0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Investmesse in Stuttgart. Bei mir ist Christian Röhl, Investor und auch bekannt für seine Dividendenstudien. Und Dividenden ist auch unser Thema. Insgesamt erstmal zahlen Unternehmen im DAX, im weiteren MDAX und so weiter. Erstmal gute Dividenden, oder?
1: Naja, also im MDAX können wir es noch nicht ganz genau sagen. Da sind noch sehr viele Schätzungen. Die kleineren Werte kommen traditionell immer ein bisschen später. Aber im DAX wissen wir es jetzt. Und da können wir sagen, das sieht richtig gut aus. Die Unternehmen geben Vollgas, könnte man ein bisschen pointiert formulieren. Wenn man darauf anspielen möchte, dass die großen Dividendenzuwächse dieses Jahr eben wieder mal von den Autowerten kommen.
0: Müssen diese Unternehmen die Anleger auch noch ein bisschen durch die Dividende locken, weil sie andere Dinge kaschieren wollen?
1: Naja, natürlich versucht man sich da entsprechend zu positionieren und auch mit der Dividende im Rahmen der Equity Story zu zeigen, was man denn sich zutraut, auch für die Zukunft. Denn Free Cashflow in der Vergangenheit ist natürlich das eine, aber wenn man jetzt denkt, dass es in der Zukunft nicht mehr so läuft, ist man natürlich bei der Dividendenpolitik eher ein bisschen vorsichtig. Ich will nicht sagen, dass man jetzt bei Mercedes, bei BMW, bei Volkswagen irgendwie großartig auf die Trommel haut, aber man gibt den Aktionären einen Fair Share von dem, was man im vergangenen Jahr verdient hat und das war nun mal richtig gut.
0: Nicht so gut läuft es hingegen aber im Immobilienbereich. Da wurden ja Dividenden entweder gestrichen oder gekürzt.
1: Ja, also wir haben den deutschen Immobilienkonzern, der als eines der letzten DAX-Unternehmen jetzt seine Dividendenzahlung bekannt gegeben hat und es werden der Hauptversammlung äh, Beträge vorgeschlagen, die die Hälfte des letztjährigen Niveaus ausmachen. Da konnte man lesen, dass Analysten darüber sehr enttäuscht seien, äh, weil man hätte doch gedacht, dass Vonovia die Dividende zumindest halten würde. Da habe ich mich dann natürlich gefragt, hey, in welcher Welt leben diese Analysten? Denn den Immobiliengesellschaften und insbesondere der Vonovia, denn weht der Wind ja von allen Seiten an die Häuser. Ja, es ist ja nicht nur das Problem der steigenden Zinsen, sondern wir haben auch das Thema, wie wird man umgehen mit den Nebenkosten, Nachzahlen und dazu die energetische Sanierung. Da kommt ja so täglich was Neues, entweder aus Brüssel oder von Herrn Habeck. Ja, und dann bleibt natürlich auch noch die Frage generell, ähm, wie es weitergeht mit äh, Mieterschutz, mit Initiativen wie äh, DW enteignen. So, und in der Situation, gerade wenn man als Immobilienunternehmen auf Wohlwollen, auf der Fremdkapitalseite angewiesen ist, um jetzt unter diesen erschwerten Bedingungen refinanzieren zu können, dann ist klar, sieht es nicht besonders gut aus, wenn man von den im vergangenen Jahr erwirtschafteten Erträgen so viel raushaut. Also, dass eine Kürzung bei Vonovia absehbar war, musste jedem eigentlich klar sein, ähm, dass Vonovia insgesamt gegenüber Aktionären, auch international, allein schon aufgrund der Größe, ein anderes Commitment hat als zum Beispiel eine LEG und eine TAC-Immobilien, erkennt man daran. Also ganz ohne Dividende, das wäre dann für das Kapitalmarktstanding von Vonovia schon ein Schlag gewesen. Aber äh, die TAC und die LEG, wie auch viele kleinere Gesellschaften, haben ja eben aus Fremdkapitalsicht halt sehr, sehr gut verständlich gesagt, nein, dieses Jahr alles in die Reserven.
0: Viele Anleger gucken natürlich auch, welche Dividenden von den Unternehmen gezahlt werden. Ist das eine wichtige Kaufentscheidung oder sollte man sich erstmal die Aktie anschauen und dann gucken, okay, es gibt noch eine nette Dividende, die nehme ich natürlich gerne mit?
1: Naja, die einzelne Dividende in einem Jahr, das ist ja so ein bisschen das Prinzip Geldautomat. Ne? Also äh, wenn jetzt äh, eine Dividende dieses Jahr kommt, dann ist das aus dem Gewinn des letzten Jahres. Der ist bereits im Unternehmen, der liegt da in Cash drin und ja, der wechselt dann jetzt quasi den Besitzer. Ja? Also kommt zu mir in die Tasche. 25 Prozent gehen auch noch an den Finanzminister. Also dadurch wird man jetzt nicht reich, sondern es ist wirklich so, als wenn ich 200 Euro aus dem Geldautomaten ziehe, da habe ich ja jetzt auch nicht mehr Geld insgesamt. Ich habe nur ein bisschen mehr in der Tasche. Das Entscheidende bei der Dividende ist, dass sie eben nicht nur einmal lukriert wird, sondern dass sie Jahr für Jahr neu im Unternehmen erwirtschaftet wird und dann auch wieder am besten natürlich in steigender Form ausgezahlt werden kann.
0: Wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie denn für den Markt generell? Jetzt hatten wir gerade wieder Bankenkrise, was viele verunsichert hat. Davor lief der Markt aber gut, der Jahresstart war ja hervorragend. Wir haben neue Jahreshöchststände gesehen. Wo liegen wir Ende des Jahres wieder ein bisschen besser?
1: Naja, also ich würde sagen, wir stehen Ende des Jahres auch, also liegen nicht so schlimm, wird's nicht. Ähm, wenn wir also jetzt den DAX anschauen, also ich bin mal ganz mutig, ich sag mal, zwischen äh, 8.000 und 20.000 würde ich den DAX sehen. Ja? Ähm, ich weiß, Sie hätten es jetzt gerne ein bisschen präziser. Ich
0: würde noch drauflegen zwischen 1.000 und 100.000. Ja,
1: das, das auch äh, sehr, sehr gerne. Nein, also diese Orakeleien, Kursziel hier, Kursziel dort, das bringt ja einfach äh, niemanden weiter. Wir müssen sehen, wir haben eine ganze Reihe von Bedrohungen, eine ganze Reihe von Krisen drumherum. Ein wesentliches Thema ist einfach die Zinsseite. Man wird schauen müssen, wie Unternehmen mit der Zinsseite fertig werden. Es sieht so aus, die EZB hat es anlässlich der jüngsten Zinserhöhung noch mal sehr deutlich kommuniziert. Wir wollen die Inflation bekämpfen und sehen da noch nicht wirklich Land. Und das lässt nicht darauf schließen, dass wir schon am Ende des Zinserhöhungszyklus angekommen sind. Das heißt, Unternehmen müssen sich daran gewöhnen auch wieder für Fremdkapital richtig Geld in die Hand zu nehmen. Zinskosten werden steigen, das wird zulasten der Margen gehen. Und das ist natürlich ein Thema, das auch zulasten der Bewertungen gehen kann. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, gerade in Deutschland, die Bewertungen insgesamt sind im internationalen Vergleich eher niedrig. Das heißt also, wir haben schon einen gewissen Sicherheitspuffer in den Kursen drin, wenn natürlich äh, dieses erste Grummeln bei einzelnen Banken äh, wirklich Vorboten einer Krise wie 2008 sein sollte, äh, wo wir wirklich ein Austrocknen der Geldmärkte erleben, dann ist das alles Makulatur. Es spricht momentan nichts dafür, aber gleichzeitig haben wir ja von Costolani gelernt, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.
0: Absolut. Wenn ich so ein bisschen zwischen den Zeilen höre, kann man sagen, 2023 wird also nochmal schwierig und wenn so ein paar Krisen gelöst sind, wird 2024 besser?
1: Ähm, ich glaube, das hängt sehr entscheidend davon ab, über welche Branchen vor allem. Wir äh, sprechen, man sieht, dass dieses Branchenkarussell sich deutlich beschleunigt. Wir haben lange gesehen, dass Ölwerte sehr gut gelaufen sind. Äh, die haben momentan ein recht stark negatives Momentum, weil sie sich endlich dem gefallenen Ölpreis äh, angeschlossen haben. Gleichzeitig entsteht natürlich im Ölmarkt allmählich äh, so eine Art Oligopol, weil natürlich Unternehmen immer mehr Investitionen zurückfahren, alleine schon aus ESG-Gründen. Und es ist eigentlich für Investoren langfristig dann schon wieder interessant. Wir sehen sehr günstige Bewegungen im Pharmamarkt, wo Unternehmen wirklich günstig bewertet sind. Dagegen steht eine Branche, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mag aufgrund ihres defensiven Charakters, äh, Food and Beverage, also Nahrungsmittel, wo man sagen muss, ja. Da kommt vielleicht bei den insbesondere großen Markenherstellern jetzt auch irgendwo der Punkt, wo man die inflationären Effekte nicht mehr so weitergeben kann, wo man nicht mehr in der Lage ist, den schon registrierten Volumenschwund durch Preiserhöhungen komplett zu kompensieren, sondern wo es da auch dann, Einbußen bei der Marge gibt und gemessen an dem Risiko sind bei einigen großen Unternehmen aus dem Bereich Basiskonsum, da zählt ja auch dann sowas wie Procter Gamble oder L'Oreal dazu, da sind die Bewertungen halt recht ambitioniert.
0: Sag so, Christian Röhl, Investor und heute hier mit uns auf der Messe, Dankeschön für diese Insights und danke Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis bald.